0: Mein Name ist Marc Kummer und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Thema der heutigen Episode ist, wie Langeweile dein mächtigstes Business-Tool werden könnte. Ja, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen im Internet. Ich hatte mich vor ein paar Tagen ziemlich in der Wolle mit meiner Partnerin. Es war irgendwie ein total verrückter Zustand und zwar: es ist ja Sommer. Und wir haben beide, wir haben entschieden, dass wir nicht in den Urlaub fahren, also in die irgendwo hinfahren, sondern dass wir hier bleiben. Sie ist ja Lehrerin, hat demnach sechs Wochen Sommerferien. Und ich habe so gesagt, okay, ich mache so das, was ich machen muss. Ähm, Versuche ich quasi so ein bisschen so außenrum zu bauen. Und dass wir. Ja, genug Zeit haben und quasi einen Regionalurlaub, so mit Tagesausflügen, in Anführungsstrichen, machen können. Ja, das war jetzt irgendwie alles wirklich gut, tipptopp und auf jeden Fall bei ihr nahte so oder hat jetzt so der erste Arbeitstag wieder irgendwie begonnen und die, die Zeit dahin, also die letzte Woche, die ist ja dann immer irgendwie komisch, beim Urlaub auch so, die letzten Tage, die sind immer irgendwie komisch. Man will dann irgendwie nochmal so besonders entspannen und so auch bei uns beiden. Und auf jeden Fall haben wir uns so gesagt, okay, was möchtest du, denn du machen? Und auf jeden Fall haben wir uns irgendwie so, ja, keine Ahnung, wir wollten halt irgendwie nichts machen. So. Und auf jeden Fall waren wir bei uns in der Wohnung, aber draußen war gutes Wetter und wir haben, ja, ich hatte irgendwie Bock zum Fahrrad fahren und wie auch immer. Auf jeden Fall haben wir uns nachher irgendwie, ja... Gezofft ist jetzt vielleicht übertrieben, aber schon, Es war, ich nenne es jetzt mal, es war ein Streit. Aus, Langeweile. Und dann, ja, das ging dann auch relativ schnell wieder so. Wir sind dann irgendwie, jeder hat irgendwie was gemacht und auf jeden Fall habe ich dann so darüber nachgedacht. Ich habe so überlegt, was ist denn da jetzt irgendwie gerade passiert und kam dann irgendwie drauf, ja, dass es uns beiden irgendwie langweilig war. Wir hatten freie Zeit und wir hatten eigentlich ja, vereinbart, irgendwie, dass wir zusammen was machen, ähm, was auch immer. Also auch in der Wohnung sein und lesen oder Fernsehen gucken, alles mögliche, das ist ja oh, das ist alles gut. Ich brauche jetzt nicht irgendwie ein Highlight-Event, aber es war die Langeweile. Und ich habe dann mal so überlegt, Langeweile hm, mag man ja irgendwie nicht haben. Ich habe dann gleich erst mal so gegoogelt. Und kam auf einen Wikipedia-Eintrag über Langeweile, fand ich dann irgendwie echt interessant. Ähm, dass Langeweile Gegenstand philosophischer, kulturwissenschaftlicher, psychologischer und pädagogischer Betrachtung ist, kam mir so noch gar nicht wirklich in den Sinn. Ich habe dann auch mal so überlegt, was, was ist denn Langeweile, was, was ist denn da jetzt so passiert bei uns? War jetzt nichts Besonderes, ich meine, wir saßen dann nur auf dem Sofa. Da passiert was. Wenn man, wenn man Langeweile hat. Also man hat ja, man, wir unterteilen ja ganz ganz gerne so in freie Zeit, also in Freizeit und Arbeitszeit. Und beide Zeitblöcke oder Zeitphasen können auch unterschiedlich stark irgendwie mit Aktivität gefüllt sein. Und wenn man sich eben nicht, diese, wenn man diese Zeit nicht mit Aktivität füllt, sagen wir mal die Freizeit, man geht nicht in den Garten, man geht, schaut nicht Fernsehen, man macht erstmal gar nichts, sagen wir mal da ist Stille, nur vielleicht irgendwie ein bisschen Vogelzwitschern, was passiert da? Ja und auf jeden Fall habe ich mich da irgendwie echt nach diesem Streit hingesetzt und habe da drüber nachgedacht, was da gerade so bei mir passiert ist und was so passiert ist, habe ich so für mich rausgefunden so, weil... Ich bin so auf Spurensuche gegangen und habe mir gedacht, so hey, da mache ich jetzt diese Episode eben auch draus, weil wir dessen oftmals gar nicht bewusst sind, was da, oder wir machen es uns auch gar nicht bewusst, was da gerade passiert ist in so, einem, in so einer Situation. Was ist Langeweile und was passiert da? Ich habe dann auch mit meiner Partnerin nochmal darüber geredet und sie hat ja gemeint, ja, da guckt man halt dann so nach innen, aber... Aber was, was schaut man da an und was ist dann irgendwie, was lässt einen da irgendwie ruhelos und, 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 und schlecht draufkommen? Bei Langeweile kann man bei Wikipedia nachlesen, dass es so eine Art erzwungenes Nichtstun, also das erzwungene Nichtstun ruft eine empfundene Unterforderung irgendwie hervor. Irgendwie alles, was monoton ist, also nichts tun. Ruhe, da passiert was. Und ich habe dann überlegt, woran, was, woher kenne ich dies? Woher, wo, woher kenne ich auch so diese, jetzt nicht die Situation des Streits, sondern das, was davor war? Was, was, was ist denn da los? Was ist, wenn man ruhig wird? Was passiert da? Ich meine, man kann ja auch so seine Zeit. Mal, wenn, wenn ich jetzt mit meiner Partnerin ausgemacht hätte, wir machen heute mal nichts, wir gammeln irgendwie bloß mit unseren Jogginghosen irgendwie in eine Wohnung rum, das ja, solche Tage gäbe es ja auch, wir sind niemandem Rechenschaft schuldig, äh, wir schwänzen nichts, wir machen nicht krank oder sonst irgendwas, wir sind einfach nur zu Hause. Jetzt ist es aber Sommer, so im Normalfall geht man ja im Sommer irgendwie raus und mischt dann an der frischen Luft, das ist ja gutes Wetter und... Was ist, wenn mir jetzt unser dafür entscheiden, hey, ich habe irgendwie gar keinen Bock auf. Irgendwie, das ist mir zu warm. Und auf Kommunikation mit Menschen und Lärm, manchmal habe ich irgendwie auch keinen Bock und die pseudomäßigen Kaffeebesuche, die, naja, kann ich irgendwie auch während der Woche irgendwie so machen. Ja, und mir kam dann so das Wort Muße in den Sinn. Also, wenn ich, wenn ich freie Zeit oder auch bei der Arbeit, wenn ich irgendwas mit Muße mache, dann, da habe ich auch herausgefunden, das ist, da so das ist so irgendwie so das Gegenteil von, für mich auf jeden Fall, so also das, Gegen, das Gegenteil von, äh, von Langeweile. Wenn ich freie Zeit oder auch Arbeitszeit, egal, wenn ich Zeit kreativ, gestalterisch oder wie auch immer irgendwie in, in, in dieser Richtung irgendwie nutze, war dann auch irgendwie am Überlegen, was ist denn diese Muße, was, was, was ist da gegenüber der Langeweile da? Und dann kam, auch Wikipedia hat's irgendwo, steht es irgendwo drin, Muße ist schöpferisch. So, schöpferisch. Das begegnet mir auch immer wieder. Wenn irgendwas schöpferisch ist, dann wenn man etwas erschafft quasi, also jetzt gar nicht mal so einen auf Gott machen, sondern erstmal so, wenn man irgendwas tut, dann ist es gut. Wenn man mit Muße dabei ist, ich versuche immer mit Muße diese Podcasts zu machen und auch nicht irgendwie so drauf zu achten, sowas, was, äh, wie machen andere das jetzt nur, sondern ich versuche also mit, ja, mit meinem ganzen Sein irgendwie dabei zu sein. Und bei Langeweile ist man halt irgendwie so, pff, ja, irgendwie richtet sich dann irgendwie so automatisch so der Fokus nach innen, auf irgendwas ganz Spezielles, habe ich so das Gefühl. Weil Langeweile ruft ja nicht unbedingt, also wenn man irgendwas monoton tut, ja, man richtet da ja den, den, den Blick nicht automatisch auf irgendwas Spezielles. Auf jeden Fall habe ich dann wieder weiter so überlegt, woher kenne ich das, was passiert da. Und mir kam meine Therapiezeit so ein bisschen so in, in den Sinn, wo wir ja auch vieler äußerer Reize sozusagen, die wurden uns so ein bisschen entzogen, also wir hatten kein Fernsehen, kein Radio, wir hatten auch von der Ernährung her eine sehr starke Umstellung. Wir hatten nicht mehr jeden Tag Fleisch, sondern nur noch einmal in der Woche. Dann dazu viel Demeter-Essen. Das heißt, dieser äußere Lärm, wie man, und dazu war die, die Location der Therapieinrichtung hier irgendwie am, am Bodensee wunderschön gelegen, aber halt auch voll in der Pampa. Das heißt, da war halt einfach außen nichts. Und dann entsteht auch ganz oft Langeweile. Und dann hieß es immer so zu uns, ja, haltet das mal aus. Haltet mal Langeweile aus. Und nicht irgendwie zur Flasche greifen, zur Nadel oder was weiß ich was, und das wegmachen wollen. Nein. Haltet das mal aus. Was passiert da mit euch? Das hieß es immer wieder. Langeweile auszuhalten. Und das, sich da auch mal zu spüren. Und so bin ich irgendwie so drauf gekommen. Habe dann irgendwie auch weiter irgendwie geguckt. Und ich kam zu so einem Art, äh, zum Antro-Wiki. Verlinke ich euch unten auch. Und ich habe... Ja, also gemerkt, dass das, was passiert, es passiert eine Introspektion, wenn wir Langeweile ausgesetzt sind. Das heißt, unser Blick richtet sich automatisiert nach innen. Wenn äußere Reize, man kennt es von Einzelhaft, äh, man kennt es von psychiatrischen Untersuchungen, auch wenn Leute fixiert sind, wenn ihnen die äußeren auch von Foltermethoden. Wenn ihnen die äußeren Reize entzogen werden, das ist, da geht ein Mensch ein wie so eine, so eine Blume ohne Wasser. Äußere Reize sind lebensnotwendig für einen Menschen zum Interagieren, mit dem Außen eben. Wenn das nicht stattfindet, ähm, ja richtet man den Blick auf die Innenwelt. Manche Menschen werden dadurch verrückt, kann man wirklich so sagen, werden psychisch krank dadurch und es äh, gibt auch äh, gute Dokumentation darüber, was da passiert, wenn, wenn Leute in Einzelhaft sitzen. In, äh, bei den Nazis hat man da viel, auch äh, kann man da ja, sehen, was da mit Menschen passiert ist, wenn, wenn ihnen äußere Reize, Kommunikationsreize, alles mögliche entzogen wird. Und das passiert eben bei Langeweile. Langeweile ist ein, ein Motor, quasi ein Vehikel, wo wir es schaffen, uns quasi von dem Außen zu trennen und dem Innen zuzuwenden und Introspektion zu betreiben. Introspektion bedeutet, wenn man das, ja, jetzt mal so nach anthroposophischer Sichtweise nennt, äh, betrachtet, heißt es eine seelische Betrachtung. Das heißt, man betrachtet sein Innen. So, und was wir leider in unserer Gesellschaft, pflegen und zwar bis zur perversion ist das pflegen von außen nicht nur dass wir uns schöne He äh, schöne schöne kleidung kaufen sondern ähm, wir lassen auch an unseren körpern rum operieren wir kaufen uns tolle cremes also für außen ist total gesorgt wir haben gute fernseher Wir nehmen äh, ästhetische Möbel in unseren, in, in, in unseren Wohnraum rein, lauter solche Dinge. Wir sind irgendwie Verfechter des Schönen und äh, des Genusses oder was auch immer die Menschen heutzutage alles so machen. Auf jeden Fall sind sie da im Außen und pflegen dieses Außen. Wann aber pflegen wir das Innen? Wann aber pflegen wir auch so diese Innenschau? diese seelische Beobachtung, wie die Anthroposophie das nennt. Es gibt viele Kritiken für Introspektion und trotzdem muss man sagen, dass es ein ganz großer und wesentlicher Teil auch von Psychoanalyse ist, von vielen anderen psychologischen Verfahren. Und ich komme irgendwie jetzt auch darauf, weil es auch bei mir in meiner Arbeit eine der wesentlichsten Punkte ist. In Coaching mit meinen Coaches, ist es so, dass Introspektion was ganz Wichtiges ist, um zu sehen, was, was lebt denn in mir, was, was möchte denn da, nicht um Probleme zu betrachten, sondern was lebt vielleicht irgendwie auch als, kleine, verkümmertes, als kleines verkümmertes Pflänzli, Pflänzchen oder so. Dazu braucht man diese Introspektion, auch eine Introspektionsfähigkeit. Das ist was, was wir lernen müssen. Ganz einfach, wir können das nicht mehr. Wir hören, haben aufgehört oder haben vergessen, wie es ist, auf seine Intuition, auf seine innere Stimme, auf, ja, auf das, was im Ende ist, zu hören. So, und was passiert, wenn Langeweile in unser Leben tritt? Dann richtet sich... Unser Auge, unsere Wahrnehmung nach innen, ungerichtet, einfach auf irgendwas, was im Innen ist. Und dann ist ein ganz einfacher Effekt, den nehme ich bei meinen Klienten, eben waren, bei mir aber auch immer wieder, wenn irgendwas nicht gerichtet ist, dann nimmt es den Fokus auf das, was in, in einem am stärksten lebt das sind meistens Dinge, die unterdrückt sind. Wir haben dann gestern, wir haben das dann auch, wir haben das so wirklich ein, so Schritt für Schritt auch bei uns so, in, 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 bei unserem Streit so ergründet. Ich habe dann irgendwie ein paar Stunden später haben wir darüber geredet. Und ähm, das Spannende ist so, dass bei uns beiden so irgendwie kam, ja, in manchen, in manchen Momenten, besonders in solchen Momenten, wenn man dann so irgendwie nicht weiß, was was Sache ist so bei einem, eben wenn es langweilig ist, oder so mag man sich auch nicht selbst. Man macht dann eben ganz viel im Außen, damit es einem wieder gut geht, aber so dieser Zustand, dieser, dieser Fokus, dieses, ja, keine Ahnung, irgendwie geht es so bei mir automatisch immer irgendwie auf, diesen, auf meinen schwachen Punkt oder auf das, was, was ich nicht sehen möchte, dass ich mich nicht mag, dass ich mich in diesem Zustand nicht mag, dass ich mich nicht als erfolgreich sehe, nicht als dies, als jenes. Also das ganze Repertoire der negativen Gedanken, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Da richtet sich dann auf einmal alles drauf hinaus. Und was machen wir jetzt? Wenn wir, wenn wir das jetzt wissen, so was, was heißt das, wenn wir in, im Außen uns so pflegen? Eine Pflegeproduktindustrie sondergleichen auf unserem Planeten da, da ist. Da sind wir safe. Unsere tollen Cremes und Pulverchen und Tröpfchen und was auch immer, das haben wir alles. Ich habe mal so überlegt, wie, wie kann man wie kann man das strukturiert oder auch methodisch irgendwie äh, denn machen? Introspektion. Und ich habe so gemerkt, dass das Wichtigste, was man, was man immer wieder irgendwie auch ja, braucht im Leben, sind Rituale. Rituale sind in unserem Leben verloren gegangen. Und besonders zur Introspektion eignet sich, jetzt mal so als kleiner Leitfaden, etwas morgens zu tun. Morgens ist die Energie einfach so, das, das, das spürt man, wenn man so ein bisschen spüren kann im Leben. Wenn man morgens rausgeht und die Sonne geht gerade auf, das ist halt immer zu einer unterschiedlichen Uhrzeit, ähm, die Sonne geht gerade auf, da ist einfach, da ist die Welt noch still, da ist noch ruhig, da fängt was Neues an und in diesen Momenten kann man sich hinsetzen. Christian Müller macht Morgenseiten, andere gehen joggen, andere gehen spazieren, ich gehe zurzeit immer wieder in den Garten. Manche gucken mal nur aus dem Fenster, das mache ich auch ganz oft. Einfach nur aus dem Fenster gucken, ohne Ziel und seine, seine Gedanken beobachten. Das alles ist sowas wie meditieren, dieses Freiwerden. Und wenn man sich das alles mal so vergegenwärtigt, wie, wie alles angefangen hat, jetzt so auch heute mit dieser Episode, mit einem Streit, über, die, über das Ergründen von Langeweile, was es ist, bis zu einer Methode zur Introspektion? Schaut da mal drüber nach, wie ihr Introspektion betreibt, oder nicht nur betreibt, sondern auch pflegt. Seelenheil, Seelenbeobachtung, Seelenschau nennen das manche auch. Das ist das, was, wenn wir, wenn wir lernen, Introspektion in verschiedenen Momenten unseres Lebens zu, betracht, äh, zu betreiben. Wenn wir kurz innehalten können und von uns selber in so eine Metaperspektive gehen können und uns selber zu gucken, was, was lebt da in uns, was, was fühle ich da gerade. Wenn wir das ritualisiert und automatisiert schaffen, so wie Hose anziehen oder BH zusammenknüpfen oder so, solche Dinge. Innehalten, was ist da gerade? dann ist es ein mächtiges Werkzeug. Dann ist es mächtiger wie, jeder, wie jedes Mindmapping, Projektmanagement-Tool, wie jede App, wie sonst irgendwas. Wenn wir Zugang zu diesem Punkt haben und es nicht nur wahllos, ungerichtet irgendwie in uns rumgeistert und uns nur die Scheiße zeigt, sondern wir uns da fokussieren können und sagen können, das möchte ich mir jetzt mal angucken, wie ich gerade, was da gerade ist. Und wenn man dann fragt, wie fühlst du dich gerade, gibt's halt nicht nur gut oder schlecht, sondern es gibt halt auch noch Nuancen und ab und so. überlegen, was ist da los. Das kann man in Business-Entscheidungen machen, wirklich systematisiert an solche Introspektionsprozesse zu gehen. Man kann das in, im Alltag machen, man kann das überall machen. Ein ganz großes Problem, und jetzt komme ich auch gleich zum Schluss, ist, was machen wir dann damit? Ist auch die große Kritik der Wissenschaftler, die sagen: Ja, man kann uns ja vieles erzählen, ist wissenschaftlich nicht, nicht beweisbar, was der Typ da macht, was der innen drin sieht, fühlt, äh, wahrnimmt. Aber es gibt Methoden, die wiederum das visualisieren können, was wir innerhalb eines Introspektionsprozesses wahrnehmen. Damit möchte ich euch hungrig machen auf die nächste Sendung in dieser Richtung. Hört morgen wieder rein. Morgen geht es allerdings um was anderes. Ciao. Schönen Tag noch. Ja, yeah, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder sogar ein bisschen inspirieren. Ich würde mich freuen, wenn du Soziphon weiter unterstützt, indem du weiter zuhörst, mich auf iTunes bewertest, Kommentare schreibst